0: vi Velkommen tilbake til TV-podden, denne gangens med royalt tilsnitt. Vi skal snakke om abdik, abdik, abdiksjon og arv. Abdikasjon. Ja, må jeg, nå må jeg si det en gang til, du som kan det. Abdikasjon, ja. Abdikasjon, nemlig, nemlig. Og den som prater om nå, det er den royale kunnskapsministeren her i distriktet, det er Karl erik Grimstad. Velkommen. Tusen takk. Tidligere sursjef på slottet på 90-tallet, blant annet, og nå venstrepolitiker. Og uh, min kollega Lars uh, Døvde Larsen er også med. Velkommen. Takk, takk. Vi skal prate om uh, dette og abdisere og uh, arverekkefølge og så videre, og det har gjort seg uh, uh, aktuelt nå i disse dager. Hvorfor det, Lars?
2: Nei, altså... Det, um disse dagenes store snakkes i det royale Europa er jo den nyttårstallen dronning Margrethe i Danmark holdt nå sist, hvor hun orienterte det danske folk om at hun kom til å tre tilbake som dronning. Det kommer til å skje nå den 14. januar, det er nå på søndag. Uh, og uh, det er på dagen 52 år etter at hun etterfølgte sin far, kong Fredrik den 9. som uh, konge. Det er som dronning, kanskje. Mm. Ja. Og Karl-Erik Grimstad, du som kan dette her,
0: hvorfor er dette uvanlig det vi ser nå som skal skje i, i Danmark helgen?
1: Ja, det er uvanlig i Danmark, og det ville vært uvanlig i Norge og i, og i Sverige, for så vidt. Andre deler av Europa, for eksempel i Beneluxland, så er det mye mer vanlig å, å abdisere. Men så må vi skille mellom to måter å abdisere på, da. Altså, en, man snakker jo gjerne om abdikasjon som en frivillig handling fra monarkens side. Og det er det jo for vidt, men det er jo mer eller mindre frivillighet som ligger bak det. For det er jo noen konger som er blitt nødt til å, å abdisere. For eksempel Willem II, keiser av Tyskland. Vi hadde Kong Umberto i 1946 i Italia som, som måtte gå. Vi har flere sånne eksempler på, på det. Christian Fredrik her i 1814 hadde jo ikke rare valget. Han måtte reise tilbake til Danmark som prins. Oscar II i 1905? Oscar II, ja. Han, han ville neppe sittet lenge trygt på slottet i Oslo hvis han hadde insistert på det. Så det var, det var ingen vei utenom. Men eh, da sier man gjerne at applikasjon det er jo egentlig en, en oppstikelse i, i slike sammenhenger.
0: Og har, du nevnte noen applikasjoner. Har det gått stille for seg?
1: Ja. Då är det er jo i den grad världskrig i ställe för sig eller första världskrig och andra världskrig i Italien. Ehm det är klart at detta här är inte detta grejt alltså det kung Juan Carlos i Spanien kan vi ju tänke på han blev ju i og för sig så opopulär. Ehm det skjedde jo i løpet av ganske få år, egentlig, i et katolsk land, ikke sant, med utrådskap, det er ikke særlig bra, så han, han måtte vel i og for seg også eh, abdisere, eh, men han gikk jo da frivillig og overlått tronen til sin sønn, Felipe, som gjør det bedre enn han, han har gjort det. Ja.
2: Og historiens mest kjente abdikasjon er vel Edvarden VIII i Storbritannia, eh, som gikk fordi han den anglikanske kirkens holdning til skilsmisse, ikke tillot han å, å gifte seg med Wallis Simpson. Alle
0: som har sett gikk. The Crown kjenner den historien.
1: Ja, nemlig. Dette er jo alle abdikasjon, moderne abdikasjoners mor, altså 1936 i desemberdagene, hvor, hvor kongen uh, insisterte på å gifte seg med den togange skilte uh, Wallis, uh, Wallis Simpson. Det er forresten, forresten litt interessant, det som skjedde i kjølvallene av det, for hans fordi uh, han kunne ikke bare Abdisere sånn at jeg, jeg, jeg slutter, I quit Det gikk ikke uh, Det måtte en lovendring til i Storbritannia uh, Og det måtte til Fordi uh, Edvarden Åttende Han var jo et par og 40 år På det tidspunktet Han kunne ha fått uh, uh, barn Han hadde ikke barn Og fikk det heller aldri Men, uh, men han abdiserte også På vegne av eventuelle etterkommere og, og det måtte det en lovendring til i Storbritannia, for eller så kunde et eventuelt barn på et senere tidspunkt dukket opp og sagt at jeg ville ha dronen i, i Storbritannia, men, men også var det jo det at han, at han selve uh, the instrument of application, som det heter, det brevet han underskrev, som også altså nedleder her akkurat det samme uh, var undertegnet av hans, uh, hans søsken hvor, hvor det ikke var ikke var politik inn i bildet i det hele tatt på det tidspunktet, men selve dette instrument det måtte da godkjennes ved lov.
2: Og da er vi jo egentlig litt inn på noe av det vi skal snakke om nå, fordi at um, varken den eh, norske, danske eller svenske grunnloven mm -hmm. sier jo egentlig noe om dette med obdikasjon.
1: Nei, og, og det er nok en av grunnene til at dette her blir så spektakulært som, som det ble altså nå i Danmark. Det kommer jo slå ned som en bombe med si det, og att skriva som om att kan en gång Kronprins Fredrik visste om detta för 3 dagar för. det är kort varsel for att söka sånn jobb. ja liksom. men nonstop i att söka en jobben då. Eh, där ehm och och det så kommer kan kanske se si att detta här är ett ett rättstompt rum. Alltså i, i Norge ingen vet vad som sker. Altså, bare bara det at dronningen for exempel nu har insisterat på at hun då ett etter, uh, abdikasjonen skal uh, benevnes uh, hennes majestet det er for så vidt grunnlovsbestemt for kongen og dronningen gir de, de regjerende kan, kan tildele titler uh, men, men det er jo litt interessant at hun insisterer på å være, på å være hennes majestet, det går gå ut så ifra at hun da vil være dronning selv om ikke det står noe sted uh, det er det samme som for eksempel uh, dronningmoren i, i Storbritannia. En fortsatt jo, hun heter jo da det samme som sitt, som sitt barn, ikke sant, Elisabeth. Så det ville blitt forvirrende, så hun fikk jo da titelen uh, Queen Elizabeth, the Queen's Mother. Um, men, men akkurat det der, det er altså ikke på noen måte regulert. Men en annen side ved det er jo at det er jo ikke sikkert at det er opp den abdiserende og utnevnende sin etterfølger. Mm. Det, er et, det, det er et spørsmål som i alle fall kan rettslig prøves. Nå er ikke dette noe problem. Alle visste at det er kronprins Fredrik. Altså, Margrethe kunne jo ikke komme og si at nei, jeg vil gjerne at Joachim skal overta i stedet for kronprinsen. Det, det hade ikke gått til at det hadde blitt et ramaskrik, så alle forstod dette. Men når hun i sin nyttårstallet sier at jeg overlater min trone til kronprins Fredrik, så kan man jo egentlig, for å være litt frekk da, si at det var et statskupp, eh, som gjorde det umulig for Mette Fredriksen å finne på noe tull. Eh, det ville hun som sagt da ikke funnet på uansett. Men likefullt så er det altså den danske statsministeren som utroper den nye kongen. Det skjer samme dagen. Eh, og, og hun, hun, ja, dette er litt liksom forskudd på arv, for å si det sånn.
0: For egentlig så inntrer jo arv denne arverekkefølgen ved død. ja. Det. Og det er jo litt, litt for tidlig å, 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 å snakke om det her. Ja. Hvor gammel er dronningen?
1: Nå er hun litt sånn, 40, 1940. Ja, ja, 1940 ja, ja. Nemlig,
0: nemlig. Så hun hadde kanskje hatt noen år igjen.
1: Ja, men ja, hun er akkurat samme generasjon som, som kong Harald, ikke sant? Mm. Uh, og har jo hatt uh,
2: en av de lengste regjeringstidene noen monarker har hatt, uh, faktisk. 52 uh, år, altså det er jo like lenge som... Håkon den syvende var konge i Norge, for eksempel, omtrent. Så... Ja.
1: Ja. ja, og hun er den lengst levende nå ja. I, ja. i Europa, faktisk.
0: Øh, og øh, når, når man da som hun da er på, på, på ny, et nytt landskap da, når man skal på en måte øh, abdisere, øh, hva slags støtt hvem er det hun kan snakke med om sånt for å råd, har du gjort noen tanker rundt det, du som, du som har litt sånn inside information fra
1: kongehusene <laughs> nei, øh, for det første så tror jeg hun snakker best med sig selv Altså, hun er jo eh, sin egen beste rådgiver og har vært igjennom en rekke politiske omveltninger i Danmark, ikke sant? Og hun, hun hadde jo hele sin... Eh, altså, født i før, ja vel, men altså, da har hun jo liksom krigshistorien også sånn noenlunde tett opp til sig. ikke sant? Og vi hadde jo en helt annen krigshistorie knyttet til kongehuset i Danmark enn vi hadde i Norge. Hun, altså, hun, hun har et, vel av erfaring... Eh, og så har hun et veldig tett forhold til både uh, kong Harald og kong Carl Gustav med familier. Daisy heter hun da i, i de kretser. Hun, hun kalles aldri Margrethe i familien. Nei. Det er Daisy. Daisy har jo vært på ski med dronning med Sonja utallige ganger. Uh, hun har hatt kleden av å møte henne flere ganger. Hun er en utrolig festlig og interessant uh, dame. Men i det øyeblikket hun er i det formelle, når hun møter pressen og så videre, så er hun jo en uhyre streng monark. Altså, er, det er ikke noe løsnipp, det skal jeg si deg. Og, og hun er jo kjent for å ta, for å ta en journalist, for eksempel som tiltalte henne som du en gang, så sier hun, jeg vet ikke helt om vi er dus, sier hun da, og korrigerer vedkommende, og det er jo, altså, hun er jo dessuten ufattelig arrogant når hun er i det formelle hjørnet. Men eh och hon har väldigt sans för former alltså altså politiske for, det har aldrig varit något det har väl egentligen aldrig tull med med med, med drottning Margrethe det vært, er ju en kontroversiell ved at hun fratok sina barnbarn prins och prinsessetitlar mm. det är det är inte det for, men på en annan side så er jo det helt i tråd med den den norske tradisjonen, for eksempel. Jeg er litt forundret over at hun også i Norge fikk litt kritikk for dette, for hun er jo en moderne monark, samtidig som hun holder, som hun holder formene ved, ved, ved like. Så, så en streng, dette er en streng dame som har mye erfaring, men hun har jo også selvfølgelig et hoff rundt seg som har som har veldig innsikt i hva som foregår. Det er klart att det har vært samtaler på politisk nivå i forkant av dette her. Det kommer jo ikke overraskende på, på statsministeren, jeg tror.
0: Og dette har vel ikke blitt noe politisk... Det har ikke blitt diskutert i Danmark ettertid, Hei. dette her, eller? Det hadde gått stille for sig. Ja, da, dette var danske Daisy, men hvis da ser litt det her med vår, kong Harald, hvordan er situasjonen der nå? Kunne man ha
2: sett noe lignende skje her i Norge? Det har jo ikke blitt noen store diskusjoner om dette her. Vi har jo ikke hatt noen tradisjon for at kongen har abdisert i Norge heller ikke noe vedkommende er blitt syk. Kong Håkon falt, brakk lårhalsen og ble varig svekket et par år før han døde. Da var det faktiskt noen som, som bynte å sende ut følelgere til han, om man kanske kunne være interessert i å trå tilbake for sin egen skyld. Altså, hvis han følte seg gammel og sliten av dette i at han hadde fått nok. Trenger du en pause? Uh, ja, omtrent. Og, uh, og så var det jo, så, så via kanaler i Arbeiderpartiet så nådde dette frem til å vise at Nordlys oppi Tromsø, som, som faktisk skrev en leder, uh, hvor man uh, nærmest litt begeistret tok til ordet for at kanskje så burde skje. Uh, men det som viste var jo at Kong Håkon ble faktisk ganske såret av dette her, og ble uh, lei seg, og Gerhardsen, som var statsminister på det tidspunktet, skjønte dette og, og, og trakk nok så raskt disse følgerne tilbake. Og Kong Håkon ble jo da i navnet sittende til, til han døde i 57, men med kronprins Olav som regent mestparten av den tiden. Mm. Også så jo ikke dette seg i noen grad da kom Olav øh, fikk øh, ja, flere sykdomstilstander, det var både hjerte- og hjernblødning, og, tror jeg, og de andre, det siste leveåret, øh, og øh, hvor Kronprins Harald tog over. Men det er klart at dette, dette har jo vært forholdsvis tidsavgrensede perioder, uh, og det er klart, jeg vet jo noe av det du er litt opptatt av, Karolik, er hva hvis, altså, hva hvis et regentskap skulle stekse over et mye lengre tidsrom? Hva hvis ja. du får en, en konge eller dronning som blir eh, syk og, og ut av stand til å fungere ganske tidlig? Det kan jo faktisk skje. Ja, hva, hva da? Ja.
1: Nei, det, 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 jeg mener jo at det har noe med kongeverdigheten å gjøre. Uh, sant? Men, men dette her at kong Håkon ble spurt på slutten av sitt liv, det er jo, uh, å, å bli såret av det, det, det forstår jeg. Og derfor mener jeg at sånne diskusjoner må tas på et ganske tidlig tidspunkt. Jeg, jeg tror det er mer enn 20 år siden så skrev jeg en kronik om dette tema i forbindelse med en bok jeg skrev, hvor jeg, hvor jeg tok opp dette og sa at jeg, i gittesituasjoner, altså dronning Margrethe, husk at hun er fysisk svekket, ikke psykisk, men om det hadde vært en person som hadde blitt fysisk eller kognitivt svekket, og som ikke hadde vært i stand til å ta sig av noen verdensting, Va hadde det k setttet med, med kongeverheten, Vi har et en regentsitutuajonen, men det er ikke det samme. ik kan sam jeg tror at he altså det som mener no om konjuse, nå positivt om konhuse mene og budde være tillære av apationjon. Forå i var tage denne verrdigheten som det... Det er jo interessant det du sa om Kong Olav, for jeg jobbet jo på slåttet de siste årene av hans levetid. Og på et tidspunkt så, så er det klart at da blir man ikke i stand til å... Altså det, eller for å olegge meg på en litt annen måte, det var ikke uproblematisk at han var kognitivt svekket i løpet av det året. Mm. Heller ikke rent politisk for å si det sånn, så han skal jo lede statsråd. Men jeg vil ikke snakke mer om det, for det synes jeg tilhører det mer, det mer private. Men, men akkurat det samme var tilfellet med kong Haakon. Det har jeg hørt fra folk som jobbet på slottet den gangen, og det var, det var, ikke, det var ikke enkelt. hans Kongen er jo også, husk det, leder for en ganske stor organisasjon. Og, og alle vet jo at jo eldre man blir, jo mer interessert er, er, er man og beholder det sånn som det var. Du pusser ikke opp kjøkkenet liksom, to år før du dør. Liksom. Det, altså det, med, det førte jo til at slottet var jo fullstendig brakk da, da kong Olav døde. Han var jo veldig motstander av å gjøre noen med, med slottet. Han skulle ha det som det var, og det får jo politiske følger. Det var jo den opphusingsskandalen som vi hadde da i, på 90-årene i 90-årene 90 var jo, uh, var jo det, det var så det stod så dårlig til med kongehuset da, at den dårligste meningsmålingen kongehuset hadde, eller monarkiet i Norge hadde, det var jo 49 prosent mm. altså under allparten mente at vi skulle opprettholde monarkiet uh, og, og det var i, i Oslo riktig nok, men, men altså det, det har, det får sånne følger um, så for å ivareta stabiliteten som mener jo jeg, jeg at abdikasjon er en, en, en god tanke, men det er følsomt, ikke sant? Og, jeg, og da jeg skrev denne kronikken, det er, så, så um, ringte jeg en journalist og spurte meg om, ja, er det sånn da? Dette var helt uh, sånn, uhørt å diskutere dette. Er det sånn at du mener at kongen skal en vanlig pensjonstilværelse da? Så tenkte jeg meg litt om, og så sa jeg, jo, jeg mener jo for så vidt det. Hvorfor ikke? Jeg kaller gjerne pensjon. O så kom det da en ti stor tittel dagen etterpå i en av uh, av tabloide avisene. Kongen må gå av når han er 67. Der har du journalister, det er litt av en gjeng, Lars. Ja, eksakt. Så det tror jeg fast. Ja, det var hundremøke påska seg, ikke sant? Mm. Og det så og du det, det, må du er sterke må, følelser i seg. Det er veldig sterke følelser og det, når, når 6 eller 63 mener nå at kongen må sitte til han dør, ikke sant, Så har de noe med at man ikke vil fornærme institusjonen. Kong
2: og det er, jo, det er jo noe av det som gjør det vanskelig å snakke om dette her, også fordi at de tre monarkene vi har hatt i Norge i nyere tid, altså Håkon 7., Olan 5. og Harald 5., har jo alle vært veldig populære og respekterte konger. Så det å, det å begi seg inn i en diskussion som potensielt kan virke sårende for dem, det, det har vært vanskelig.
1: Mm. så jeg tror,
2: nok, jeg tror nok det også er en grunn at man har veket tilbake for dette her mm. ja. og, det, og som du også sa Karrik
0: for å unngå problemer rundt dette så må denne diskusjonen tas tidlig, ja. hvem er det som skal ta denne diskusjonen da med sittende monark?
1: Ja. Altså, det, dette er frivillig altså, det må jo være et generasjons spørsmål, yngre mot eldre generation det, det er ingen som kan Altså det å avsette en konge, det, er, det gjør man ikke. Uh, altså man gjorde, i <laughs> for så er det jo det gjorde man jo faktisk i Belgia da, I, uh, på, um, på 90-tallet. Uh, Kong Bauduang, uh, ja. den, den første, han var jo en veldig religiøs mann. Uh, og, og vi fikk en situasjon der Belgien skulle vedta en av abortlov, han ja, er katolikk selvfølgelig, streng katolikk, og gikk i kirken hver dag. Dette likte han, og ga klart uttrykk for det at han ville ikke kontrasignere den loven. Det var akkurat på tale. Mm. Og det man gjorde da var at den belgiske regjeringen erklærte kongen uegnet til å regjere for en dag. Og så vedtok loven, og dagen på er klart det han som egnet. Uh, altså, men, men det sier litt om, om hvilke krefter som på en måte er i, i spill. Han abdiserte det, altså ikke. Mm. Uh, det har jeg påstått tidligere, det er feil. Altså, han abdiserte ikke. Han ble erklart uegnet og ble avsatt for en dag. Um, men det, <laughs> det er en måte å gjøre på. Ja, altså, du skjønner nå hvorfor jeg er litt nerdete i dette spørsmålet, ikke sant? Ja. Jeg synes dette er veldig, det er veldig interessant, for det er også interessant det der med titler. Pave Benedikt, den 16. gikk av i, i 2013, det var jo første gang siden 1400-tallet at en pave gikk av. Han, der, der diskuterte man titler, hva skulle, han, hva skulle han hete, og det ble da Pave Emeritus. Jeg synes jo prins, altså Juliane, Vilhelmina og Beatrix uh, i, i, i Nederland, Vilhelmina under krigen, ja, altså, og så videre tre generationer har alle avdisert de fikk titelen prinsesse ja um, altså sånt mener jeg man godt kan tillate seg å diskutere mm, mm. Uh, og egentlig så hører de jo hjemme i grunnloven å mm. diskutere sånt jeg er jo uenig at dette er et spørsmål som kongen alene skal ha en mening om Och detta är ju
2: det, detta är ju um, ett et bleke för det tar tid eh att göra i grundloven. Uh, det må jo vet oss i i flera uh, storting. Ja. Uh, og, og det betyder jo at... Uh, alltså kung Harald är ju nog en, en för oss ett gott vuxen barn. Uh, 87 han 87 är start. Uh, og um, Og det er klart at uh, Realistisk sett så kan det være Altså kanskje det mer realistisk Å begynne å ta en slik diskusjon uh, Den dagen han er borte Og, og uh, Kronprins Håkon har tatt over som konge Og, og det er enda er tidlig i hans regjeringstid
0: mm, mm. For, uh, for der er jo også spørsmålet sånn, uh, Nå får vi et nytt uh en ny monark i Danmark En generation gir sig Og det er på en måte, som vi også sa i sted Det er litt den samme generation her hjemme Med kong Harald som kommer til Med tid og stund Og, og overlater tronen til, til sin Sin sønn Hva slags kongehus Får vi i Danmark Og Norge Det er de som står for tur da, for si sånn, Med en ny generasjon Konger
1: Altså Kong Harald, jeg, jeg, var jo, jeg var jo tett inn på det forrige dronskiftet i Norge. Eh, Kong Harald sa veldig klart fra at eh, nå, palassrevolusjon, blir det ikke her. Mm. Um, Men det blir jo det. Altså, <laughs> <laughs> bare, bare, så, bare, bare ta den, den, den lille, kanskje litt interessante diskussion eller, eller, eller tema, eh, behandlingen av hoff og stab på, på Stortinget. Nei, <laughs> Behandlingen av Håf og Stad på slottet. Mm. På den tiden var det jo sånn at det, jeg hadde jo et stort, flott kontor med utsikt nedover Karl Johan. Kjempesvært. Med rokokk og møbler. Og så kom det en livrekledd tjener in på morgenen og spurte hva jeg ville ha til lunsj. Så bestilte jeg, bestilte jeg det. Så så mange snitter og så videre. Og, så, og når klokken var på et nærmere bestemt tidspunkt, så kom det in med et sølvfat og med tekanne til, til han som var på det tidspunktet kronprinsessens sekretær. Ja. Og, og, og dette her kunne jo ikke fortsette. Altså det var jo ikke snakk om noe kantine eller noe sånt. Og, um, sånne ting ble jo øyeblikkelig gjort noe med. Akkurat. Og, og, og det ble jo en helt annen... Altså, Olav spiste jo lunsj med hoff og stab hver dag. Til å begynne med så var hele hoff og stab med i lunsjen. Det tok jo to og en halv time sant? med kaffe i fugleværelse etterpå. Mm. Og det ble jo ikke gjort noen ting. Og det var jo for dem som ville ha det, så var det øl og akke hvitt. Mm. Og det er jo klart at, så, sånn som det der, det, er, det, det, det har jo ikke vært sånn siden. Mm. Men det er jo klart at det er masse som kan endres i, 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 i organiseringen og er helt sikker på at kronprinsen også har tanker om det, og sikkert også kronprins Fredrik. Men men, med, men husk det, altså, med dronning Margrete sittende på kvistværelse, så er det ikke rart han kommer til å foreta seg de nærmeste årene, det er jeg ganske om. Jeg kommer
0: til å si det litt stille.
1: Jeg tror egentlig det, og det har også noe med kontinuitet å gjøre, ikke sant? Du kan på en helt av måte spørre om råd til den sittende sittende monarken
2: Det, det bringer oss jo altså, du skal jo snart bli en av våre faste torsdagsspolitister Karl-Erik og, og vignettene for din spolte er jo rett og slett ordet makt er det, er det et maktspørsmål? Hvem som, er, hvem som er kong og ikke kong og, og hvordan vedkommende utøver gjerningen?
1: Ja, jeg kunne forstå litt godt da, skrevet uh, dette som en, som en spalte under den vinnletten. Uh, jeg mener det. Uh, altså, det er klart at hvis kongen ikke har makt, hvis kongen har fratatt absolut all makt, altså for eksempel det er på den norske og svenske kongen der, svenskene har mye mindre formell makt enn det kongen har. Kongen, de har ikke statsråd på denne måten for eksempel. Det er, så, så lenge man har det, det som på engelsk blir kalt Efficient function, altså at, du, at, du har en, en, at kongen faktisk har en politisk roll å spille, så er det klart at da er det mye mer påkrevet å, å stille spørsmål om abdikasjon. Og, og det interessante er jo det at de som er veldig tilhengige av monarkiet, er jo veldig tilhengige av at kongen skal ha litt makt, skal spille en rolle, en formell rolle. Men samtidig så er det disse folkene som er minst tilhengere av abdikasjon. Um, jeg, uh, så jeg mener jo at hvis kongen, hvis kongen ikke har makt i det, i det hele tatt, kan vi like gjerne ha en pappfigur. Um, så vi må finne det riktige balansepunktet der. Men jeg mener jo at abdikasjon eller ikke abdikasjon dreier sig om, om, om monarkens makt og maktutøvelse. Enten symbolisk eller... Eller, eller særlig politisk da. Vi har jo hatt noen tilfeller i Norge, ikke sant, hvor, øh, hvor man sier at kongen har grepet inn, altså øh, kongens nei øh, kjenner vi godt, og hornsru i 28, selv om jeg mener at dette ikke var noe, altså, det er igjen et nærmest spørsmål for meg. Jeg mener jo at kongen ikke hadde den makten som mange fremstiller at han hadde. Men det er en annen, helt annen sak. Men det er, altså, kongespørsmålet, i Norge, det monarkiske spørsmålet i Norge er i stor grad et om makt.
2: Og og én ting av den rent uh, formelle makten som er knyttet til det å sitte i statsråd og åpne Stortinget og alt det der, men du har jo du har jo også um, som som monarken i Norge en ganske betydelig sånn moralsk makt, ikke sant? Så det og det henger jo nok mye sammen med, liksom dette og eh holde taler, kunne si de riktige tingene på de riktige tidspunktet og så videre. Kong Harald har jo markert seg som en ganske god taler og viktig taler egentlig på mange en god del forskjellige anledninger. Eh og det avhenger jo av igjen liksom denne evnen til å være til stede eh også i en sån rent fysisk og kognitiv forstand, og det er så, så, sånn at, um, også det er jo noe som, som uh, betaler for at att uh, er vanskelig over tid å, å, å leve med en kongen som er, eller dronning som er varig, svekket. Mm. Mm. Vi har jo, vi har jo helt greie bestemmelser i grunnloven i dag for som skal skje hvis kongen for, eller dronningen er mindre årig, eller hvis Vedkommende er syk, men, men dette med med ø, abdikasjon har vi altså ikke noe bestemmelse for, det er jo helt riktig. Mm.
1: Mm. Det er jo faktisk lite intressant å tenke seg tanken på at kong Harald skulle gå av da. Ville han mistet sin symboliske position som følge av det? Neppe. Mm. Altså folk vi fortsatt betrakte han som gamle kongen. Og, han, og så lenge han er interessert i å utøve noen form for moralsk tyngde overfor befolkningen, så vil han ha den positionen. Han kan ta imot journalister selvfølgelig, og, han, og dronning Margrethe, og for ikke å snakke om dronning Beatrix, hun sa jo klart fra da hun aviserte at «Jeg vil fortsette å representere kongehuset». Og, og, det, og det har hun gjort med tyngde. Meget aktet dronning, eller prinsesse da, i, i Nederland eh det samme kunne jo da ville jo da skje med med kongen og så har vi jo det er jo ikke bare kongen det dreier seg om her ikke sant det dreier seg også om om dronningen selvfølgelig
0: så i dette i dette rommet hvor det på en måte ligger lite skrevne regler så har den, den monarken stor frihet til å skape sin egen rolle
1: openbart og det ja det som skedde i Kölvann av uh, 20 22 juli är ju är ju ett exempel på det då. Eh uh, brukte ju då jag skrev min första bok om om kongen, så, så brukte jag den uh, stormen på nordvästlandet som et eksempel på det, hvor var kungen alltså besökte uh, i den berømte Bobleaka. Ehm uh, før statsministeren hadde fått på skoene. Mm. Og det ble jo et politisk tema, for Gro hadde eh, falt på ski og skadet halvebeinet sitt i Nordmarka, og, og, og kunne ikke reagere, men så, så ble det av en eller annen grunn... Eh, eh, jeg kjenner grunnen for så vidt, men altså det ble en forglemmelse, så, så, så ble uh, altså ikke statsministerens kontor orientert om at kongen uh, skulle reise til Nordvestlandet. Det, uh, ble, Gro var litt sur for det. Det tror jeg en fortsatt i dag kan underskrive på, at kongen kom i forkjøpet, men det sier litt grann om den tyngden som kongen har. Mm. Uh, altså det, det, det er eventyrlig uh, hva kongen, Altså, det å oppleve sengningsreisen, for eksempel, i, i, det var en fantastisk, en fantastisk begivenhet mm. å se den oppslutningen som, som kongehuset får. Og jeg, og jeg er jo helt sikker på at kong Harald, uansett hva han måtte finne på å gjøre, ha den posisjonen så lenge han lever.
2: Mm. Ja. Kan du, som et lite sidespråk, nevne et lokalt eksempel fra allskilig lenger tilbake i tid? tid på 60-tallet, da man åpnet SO-raffneriet på Sjaventongen, så vet jeg at bedriftsledelsen der ville egentlig ha Kong Olav til å stå for den åpningen. Men det satte regjeringen Gerhardsen seg imot, fordi at dette skulle feires som en industripolitisk seier for Arbeiderpartiet. Derfor var det da Einar og Werner Gerhardsen som kom ned nedover i spissen for et stort følge, Uh, og det er ju väl vittne om att där kongen kommer så stjeler konngen showet mm. rätt så säkert. Mm. Ja.
0: Vanskelig balansering med det ja. Du, Karl Erik, till söndag kommer du til å följe följe begivenheten i Köpenhamn? Nå blir du ikke, det har ju ju en sån väldigt sån kroning som sånn som vi känner här. Det foregår lite andre former Men kommer du til å sitte og med på
1: ja, det. Ja, det skal bli veldig spennende Å se hvordan danskere Tar imot dette Fordi det er jo klart at Med de tette forbindelsene man har Mellom det norske og danske kongehuset Så er det klart at Det er nok flere enn meg Som har grej på, på Kongestoff som kommer til å følge dette mm. Det er jeg overbevist om Altså så tror jeg eh, vi, skal, vi kommer til se en forsiktig modernisering. Eh, nå får jo danskene også på søndag en ny kronprins, eh, fordi, og, og en og med en kronprins som er myndig, mm. eh, ble 18 år nå rett før, før jul. Eh, det er jo også interessant å følge med på, han, for Christian har jo vært på en måte, han har gått litt under radaren, eh, siden det er tredje generasjon, ikke sant? Ja. Eh, så altså, han ville jo også måtte gjennomgå en ganske kraftig taktskifte i, i sin tilværelse. Mm.
0: Hva er mest spennende å sitte og følge på TV-overføring? Er det kongelig bryllup, eller
1: er det, det kramminger? <laughs> Nei, jeg synes jo alltid det, er å, altså, alltid det er morsomt å se på det politiske bak. Altså. Mm. Det er slik at når... Eh, det er klart at Mette Fredriksen kommer jo også til å få ett lite løft på, på søndag når hun utroper den nye kongen. Akkurat som norske journalister de drømmer jo, eller NRK-journalister drømmer jo om å, om å sitte i studio den dagen eh, kongen dør. Det vet jeg eh, skjedde i, i, i 1990. Mm. Um, det, er, det er alltid veldig, veldig spennende å følge med på, på, på sånne ting.
0: Ja. Mm. Vi kommer nok til å følge deg med alle sammen. Tusen takk for at du kom i studio, Karl-Erik Grimstad. Takk til deg også, Lars. Det ble Larsen. Jeg heter Knut Erik Lahn, og dette var TV-podden. Ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Vi
2: høres. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.